0: dòng chảy kinh tế.
1: Tiên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Kinh nghiệm thực tiễn đầu tư cao tốc đoạn Ninh Bình Nghệ An. Phỏng vấn ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về đầu tư kết nối với cao tốc, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tiêu điểm kinh tế địa phương là phản ánh đề xuất thành lập khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức triển khai thực hiện 11 dự án thành phần cao tốc băng Nam phía Đông giai đoạn 1 với tổng chiều dài là 652,8 km. Đến nay đã hoàn thành và đưa vào khai thác 8/11 dự án, trong đó một dự án BOT, 7 dự án đầu tư công với chiều dài 518 km. 3 dự án đang triển khai gồm cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2023, dự án BOT Diễn Châu Bãi Vọt và dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đối với đoạn từ Ninh Bình đến Nghệ An, đã thông xe đưa vào khai thác bốn dự án thành phần với chiều dài 171,85 km, tổng mức đầu tư là 27.353 tỷ đồng. Vậy đâu là kinh nghiệm đầu tư cao tốc qua thực tế triển khai tại đoạn Ninh Bình – Nghệ An cần được phát huy nhân rộng. phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết.
1: Việc hoàn thành cao tốc đoạn từ Ninh Bình đến Nghệ An đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Nghệ An, chỉ còn khoảng 3 đến 3 giờ rưỡi giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa giữa các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, giảm thiểu tai nạn ủn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và hình thành phát triển các khu công nghiệp, trung tâm văn hóa du lịch các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Với tinh thần chỉ bàn, làm, không bàn lùi, lan tỏa sự quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các ban quản lý dự án đã tập trung giải quyết nhanh những thủ tục liên quan cho nhà thầu, nhanh nhạy linh hoạt trong việc áp dụng mọi cơ chế giải ngân nhằm hỗ trợ duy trì năng lực tài chính cho các nhà thầu tăng tốc thi công. Bên cạnh đó, các ban quản lý dự án đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từng thủ tục, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực sai phạm, kiểm soát nghiêm chất lượng thi công của nhà thầu. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, cách làm nắng thì làm đường, mưa thì làm cầu là bài học thực tế triển khai 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình, Nghệ An.
0: Phải khắc phục hết những cái tồn tại hạn chế của các công trình trước và phải phát huy được tối đa những cái ưu điểm trong cách làm cách triển khai thực hiện. Đảm bảo là mỗi một công trình có những cái vấn đề mà chúng ta thấy là chưa được thì cũng phải thẳng thắn để rút kinh nghiệm. Đảm bảo là gì? Những công trình sao? Đều nhanh hơn và chất lượng hơn.
1: Bên cạnh đó, các nhà thầu đã vượt qua những khó khăn chưa từng có. Linh hoạt điều chỉnh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực thiết bị tài chính, tổ chức thi công 3K 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Phó Tổng Giám đốc Binh đoàn Xây dựng Trường Sơn nêu cách thức triển khai dự án.
2: Quyết tâm của chính phủ cũng như là của đảng và nhà nước đấy là phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Như trường sơn chúng tôi là quán triệt với cái truyền thống cũng như là với cái trách nhiệm của mình chúng tôi đều xây dựng cho hoàn thể cán bộ chiến sĩ người lao động và bộ tư lệnh ban lãnh đạo là ý chí quyết tâm để thực hiện điều đó và chúng tôi cũng muốn rằng là cùng với các nhà thầu khác nhà thầu xây dựng mạnh chúng ta cùng phải có trách nhiệm xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của bộ an ninh quốc phòng cho đất nước.
1: Kinh nghiệm quý trở thành bài học đó không hẳn là những vấn đề to tát đơn giản chỉ là làm việc theo tinh thần trách nhiệm người đứng đầu từ trung ương tới địa phương Tiếp đó cần bám sát thực tiễn, chủ động kịp thời phát hiện các khó khăn vướng mắc để đề xuất các giải pháp, các cơ chế chính sách, giải quyết theo hướng, giảm thiểu các thủ tục hành chính và các khâu trung gian, tập trung trách nhiệm, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu chủ động thi công. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Hưng cho biết để thi công đảm bảo tiến độ, doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhân công, thiết bị
0: kinh nghiệm để triển khai các dự án cao tốc bắc nam đoạn lý sơn quốc lộ bốn thì nhà thầu phải có đủ nhân sự máy móc thiết bị hiện đại để thi công đẩy nhanh tiến độ ví dụ như các cái công nghệ như trạm bê tông nhựa rồi các thiết bị máy móc và nhân sự con người đào tạo và bài bản và khi cần tăng tốc đẩy nhanh tiến độ của dự án 3 k 4 kíp thì nhà thầu cũng đủ cũng như trong cuộc sống hàng ngày sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên để đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu thi công
1: tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau khi triển khai cao tốc chính là yếu tố tạo nên thành công. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lấy một ví dụ khi đấu thầu các nhà thầu cạnh tranh quyết liệt nhưng khi thi công lại thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau nhất là thời gian cuối của dự án do tính cấp bách của dự án mà bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp, nhà thầu lớn huy động cán bộ kỹ sư giỏi đưa sang giúp đỡ các nhà thầu khác. khi đó các nhà thầu đã không nề hà có nhà thầu huy động hàng trăm kỹ sư cùng dây chuyển thiết bị hiện đại sang giúp đỡ đơn vị bạn. Về công tác chuẩn bị đầu tư, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là tư vấn khảo sát thiết kế giảm thiểu sai số, các doanh nghiệp nhà thầu phối hợp chặt chẽ, xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo công tác thi công được thông đồng bén giọt, đảm bảo dự án đưa vào khai thác được bền vững trong điều kiện thời tiết biến đổi khó lường. Về công tác giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ của các dự án nên cần phải đi trước một bước. Nhu cầu vật liệu đất đắp nền đường rất lớn, các địa phương đã chủ động có kế hoạch khai thác, cung cấp đủ nguồn vật liệu theo tiến độ thi công của dự án. Tất cả những yếu tố này được các cấp các ngành tiếp tục tập trung thực hiện để sớm hoàn thành toàn bộ các tuyến cao tốc trên cả nước và đây chính là những bài học kinh nghiệm quý. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu quyết tâm, từ những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công, Bộ Giao thông vận tải đang huy động toàn lực để phấn đấu đến cuối năm 2025, sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau và cả nước sẽ có 3.000 km đường bộ cao tốc. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.
3: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hơn về tác động lan tỏa của đầu tư hạ tầng giao thông tới phát triển kinh tế địa phương, cao tốc bắc nam phía đông đoạn từ ninh bình nghệ an vừa hoàn thành đã tạo động lực để phát triển kinh tế các tỉnh, thành dự án đi qua. đáng chú ý tại tỉnh thanh hóa với gần một trăm km cao tốc đi qua. Tỉnh tiếp tục đầu tư các tuyến đường kết nối với các khu kinh tế, khu công nghiệp đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, điện khí hóa tại tỉnh Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là khi mà cao tốc Bắc Nam mà đã qua tỉnh Thanh Hóa hoàn thành thì sẽ đóng góp vào như thế nào về cái hoạt động kinh tế xã hội của địa phương?
0: Đối với cái chuyến uh, cao tốc qua Thanh Hóa là có hai dự án hình phận. Uh, sau khi uh, dự án uh, Mai Sơn Quốc lộc 45 thông xe để dịp uh, 1 tháng 5 và, và rồi dịp 2 tháng thì uh, thông xe đoạn uh, 45 Nghi Sơn. Thì như vậy là cùng với uh, 6,5 km đoạn uh, Nghi Sơn Diễn Châu thì vậy là trên 98 km qua địa bàn Thanh Hóa đã thông xe sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi ngoài cái lưu thông trong tuyến Bắc Nam đối với địa phận Thanh Hóa thì chúng tôi sẽ có những cái thuận lợi đó là cái vị trí các nút giao Hôm nay Bộ đã chấp thuận có 7 vị trí nút giao thì Thanh Hóa chúng tôi đã bỏ cái nguồn ngân sách gần 8,3 nghìn tỷ đồng để đầu tư kết nối bốn tuyến để kết nối với nút giao vào các tuyến đường trục Đông Tây cũng như trục Bắc Nam của tỉnh kết nối đặc biệt là khu tế Nghi Sơn, khu công nghiệp hiện có như là khu công nghiệp Điểm Sơn và chúng tôi đã triển khai cái, lập quy hoạch chi tiết các cái khu công nghiệp đã có trong cái quy hoạch tỉnh các cái vị trí này chúng tôi đã được xác định là khi hoàn thiện cái, các cái nút giao thì chúng tôi lựa chọn các cái địa điểm kết nối thuận lợi nhất, thu hút và đầu tư và đối với cái việc mà giảm tải áp lực đối với quốc lộ một qua thanh hóa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cái đời sống sinh hoạt của người dân và đặc biệt là các cái doanh nghiệp và sản xuất thì cái chi phí vận tải đã giảm rõ rệt và cũng thúc đẩy cái môi trường đầu tư của thanh hóa có điều kiện thuận lợi hơn bởi vì các cái nhà đầu tư thì quan tâm đầu tiên nhất là cái kết nối giao thông và các cái vị trí nút giao chúng tôi đối với cao tốc qua Thanh Hóa thì để kết nối với cảng biển là cảng Ninh Sơn, cảng hàng không Thọ Xuân và các cái khu công nghiệp đang triển khai thực hiện cũng như là có trong quy hoạch.
1: Thưa ông là hiện nay thì có một số đường gom để đi lên cao tốc thì đã được Thanh Hóa thực hiện như thế nào?
0: Tuyến đường gom thì nếu tuyến đường gom của dân sinh ấy thì hiện nay ban dự án của bộ là ban dự án Thăng Long với ban dự án 2 thì đang tiếp tục sau khi thông tuyến thì đang đẩy nhanh cái tiến độ để thi công hoàn thành để phục vụ cái đời sống của nhân dân của hai bên tuyến khu vực. Còn như các cái tuyến kết nối thì như tôi nói là sẽ đẩy nhanh và tập trung có bốn cái tuyến trọng điểm kết nối bốn cái nút giao kết nối cảng không thọ xuân cũng như là khu kinh tế nghi sơn và đặc biệt là kết nối đối với các cái khu công nghiệp mà đã có trong cái quy hoạch tỉnh để chúng tôi sớm tạo cái thuận lợi để thu hút đầu tư vào các cái khu công nghiệp và các cái vùng kinh kinh tế động lực của tỉnh
1: thưa ông là cái khả năng thu hút đầu tư tốt hơn ở thanh hóa thì cụ thể như thế nào
0: ạ thứ nhất là đối với các cái dự án đang triển khai thực hiện thì cái phản hồi từ các nhà đầu tư là cái việc mà triển khai thi công nó sẽ có thuận lợi hơn đặc biệt là về giao thông đường bộ còn đối với các khu công nghiệp các phân khu trong kinh tế nghi sơn các cái nhà đầu tư đã quan tâm làm việc với tỉnh để đề xuất các cái chương trình dự án đặc biệt là nhất là cái trong khu tiến Nghi Sơn cái dự án điện khí theo cái quy hoạch điện 8 thì rất là nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước quan tâm và chúng tôi thực hiện cái kế hoạch của Bộ ung thương thì dự kiến là trong tháng 11 này sẽ lựa chọn cái dự án điện khí ở Nghi Sơn với công suất là 1500 m này đang xúc tiến các cái thủ tục.
1: Vâng xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo 30 năm phát triển khu công nghiệp Khu Kinh tế Hải Phòng và định hướng thành lập Khu Kinh tế ven biển Nam Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
3: Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Ban quản lý khu chế xuất Hải Phòng. Đến nay, Hải Phòng đã có 14 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.100 ha và một khu kinh tế với tổng diện tích 22.540 ha. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện đạt 63,8%. Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng thu hút 688 dự án đầu tư với tổng vốn lên tới 36,32 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2008 đến nay. Với sự thành lập khu kinh tế đỉnh Vũ Cát Hải, các khu công nghiệp khu kinh tế tại Hải Phòng đã thu hút hơn 400 dự án đầu tư nước ngoài, trong đó có những dự án lớn như tổ hợp dự án của tập đoàn LG Hàn Quốc, tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, tập đoàn Bridgestone, công ty Petroon vân vân. Trước nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới, phát huy kết quả 30 năm phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố, Hải Phòng đang xúc tiến thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố. Theo ông Lê Trung Kiên trưởng ban ban quản lý khu kinh tế hải phòng việc thành lập khu kinh tế mới nhằm tận dụng những dư địa phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế đình vũ cát hải hiện tại kết nối hiệu quả với các khu kinh tế lân cận như thái bình quảng yên vân đồn để tạo thành chuỗi khu kinh tế ven biển
0: khu kinh tế thứ hai kết nối giữa khu kinh tế vân đồn quảng yên sau đến khu kinh tế đình vũ cát hải của chúng ta như vậy là một cái trục đi từ thanh hóa nghệ an ninh bình sang thái bình nam định thì sẽ đối dài cái khu kinh tế ven biển này Thì chúng ta sẽ tiếp tục thành lập cái khu kinh tế Nam Hải Phòng của chúng ta Nối với khu kinh tế Đình vũ Cát Hải Và sang bên kia là cái khu Quảng Yên Và tiếp theo đến Hải Hà và ra đến Bóng Cái
3: Căn cứ những quy định về việc thành lập khu kinh tế Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng Đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã ra soát đề xuất thành lập khu kinh tế mới của thành phố có diện tích khoảng 20.000 ha tại các quận, huyện, kiến thụy, an lão, Tiên lãng, vĩnh bảo, đồ sơn. Khu vực này sẽ bao gồm khu phía nam cửa sông Văn Úc, khu vực cảng và logistic nam đồ sơn, các khu vực dịch vụ logistic, công nghiệp, cảng biển, sân bay sẽ hình thành trong tương lai. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng Khu kinh tế này được hình thành sẽ góp phần đưa Hải Phòng trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng.
1: Tôi đề nghị nên gọi khu kinh tế này là một khu kinh tế thế hệ mới với tầm nhìn chiến lược mới về kinh tế biển. Còn ở trong cái nội hàm nó như thế nào thì tất nhiên là mình không theo cái mô hình các khu kinh tế cũ như mười mấy cái khu kinh tế. Cái khu này chúng tôi kỳ vọng là một cái khu dẫn dắt toàn bộ các khu vực kinh tế của toàn cái tuyến ven biển phía Bắc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung phản ánh về đề xuất xây dựng khu công nghiệp ven biển tại Hải Phòng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.